1: bạn đang nghe từ Phonoth thuật sự thế của người xưa độc quyền tại Phonoth tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần nhà xuất bản trẻ lời nói đầu ngày nay những cuốn sách bàn về nghệ thuật sự thế có lẽ không còn xa lạ và mới mẻ đối với quý độc giả nhất là khi quan hệ giữa người và người ngày càng mở rộng đến không giới hạn cách đây hơn năm mươi năm học giả thu giang nguyễn duy cần đã chấp bút viết cuốn thuật sự thế của người xưa một trong những tác phẩm để đời của ông tên gọi của tác phẩm mang hơi hướng cổ điển nhưng cách tác giả trình bày và giải thích vấn đề không xưa chút nào đọc tác phẩm chúng ta có dịp nhìn lại những điều hay và dở trong cách xuất xử của cổ nhân có những việc làm tưởng như khôn ngoan nhưng hóa ra lại là dại dột hoặc ngược lại những hành động vụng về vô nghĩa bề ngoài lại ẩn chứa sự khôn khéo tế vi bên trong Thiết nghĩ những giá trị sống mà cuốn sách đề cập đến không hề lỗi thời mà trái lại luôn là những giá trị bền vững trong sự phát triển của xã hội và đời sống con người. Những bài học đối nhân sự thế trong thuật sự thế của người xưa là tài sản vô giá mà cổ nhân để lại cho những kẻ hậu sinh. Nhà xuất bản trẻ Phi lộ Cổ ngàn nói, mặt trời không có đối với kẻ đuôi, sấm sét không có đối với người điếc. Văn Hào Đức, Herman der có thuật một câu chuyện ngộ nghĩnh này. Một mục sư kia nói với đứa con trai 15 tuổi của ông, từ 15 đến 20 tuổi, cha cho con có quyền tin tưởng, con thông minh hơn cha. Từ 20 đến 25 tuổi, Cha cũng cho con có quyền tin tưởng Con thông minh bằng cha Nhưng Từ 25 đến 30 tuổi Thì cha bắt buộc con Phải nhìn nhận Cha thông minh hơn con Một cách tuyệt đối vậy Chưa kinh nghiệm Mà nghe bàn đến cái khôn ngoan Do kinh nghiệm mà có kia Làm sao tin được Làm sao không mỉm một nụ cười Ngờ vượt được Tôi đã từng sống qua cái tâm sự của thanh niên. Tôi cũng đã từng mỉm một nụ cười ngờ vực. Nhưng hôm nay, tôi không còn giữ được nụ cười ấy nữa. Cái hay của cổ nhân cũng như cái dở của cổ nhân đều có thể là những bài học thâm trầm cho ta tất cả. Trạch kỳ thiện giả nhi tổng chi, kỳ bất thiện giả nhi cải chi. Bởi vậy, tôi phải thắp hương mà đọc lại những gì xưa kia tôi ngờ vực Thu Giang Nguyễn Duy Cần Thay lời tựa Trang tự nói Có lờ là để bắt cá Đặng cá hãy quên lờ Có giò là để bắt thỏ Đặng thỏ hãy quên giò; Có lời là để tỏ ý Đặng ý hãy quên lời ta làm sao tìm đặng kẻ biết quên lời để cùng nhau đàm luận. Một ngày kia, Phật chỉ trăng bảo các đệ tử, kia là mặt trăng, cứ ngó theo ngón tay ta thì thấy, nhưng nên nhớ, ngón tay ta không phải là trăng. Những lời ta giảng về đạo cũng vậy, các con cứ nghe theo lời ta giảng mà tìm đạo. Nhưng nên nhớ, lời giảng của ta không phải là đạo. bàn đến cái đạo sự thế hôm nay đâu có khác nào, chẳng qua là cái giò săn thỏ hay cái ngón chỉ trăng và chỉ có thế thôi. Thu Giang Nguyễn Duy Cần trường thứ nhất lòng tự ái người xưa có nói giữa chốn bao quân có thể đoạt được soái ấn nhưng không thể đoạt được cái chí của kẻ thất phu. Kẻ nói câu này thật đã khám phá được cả tâm sự của loài người. Người ta, dù là một kẻ tầm thường đến bậc nào, bao giờ cũng cho ý kiến mình là quan trọng hơn tất cả. Cái tôi có phải là dễ ghét đâu, theo như lời của Pascal. Nó là cái chữ dễ yêu nhất trong đời, nhưng vì ta đã quá nâng niu chiều chuộng nó, mà thành ra cách sự kỵ tiếp vật trong đời ta gây không biết bao nhiêu sự vụn về, ân hận, đau khổ, tai ương. Và cũng chính vì thế mà Pascal mới thốt ra câu nói chua cay này. Cái tôi rất đáng ghét. Nó chẳng những dễ yêu mà thôi. Nó lại là trung tâm điểm của vũ trụ la khác. Bao nhiêu sự vật trong đời, chung quy, đều quay quần theo cái cốt ấy bản ngã, bởi thế, muốn đoạt cái chí của một kẻ thất phu, người xưa cho là khó khăn hơn đoạt xoáy ấn giữa chốn ba quân. Dùng cường lực, dùng uy thế mà bức người phải nghe theo mình, không bao giờ làm được. Mà dầu có làm được đi nữa, thì cũng chỉ là một việc làm có thể được tạm thời thôi. Ở đời không có ai chịu nhận mình là quấy cả, Dầu là tay đại trang đại ác như Tào Tháo, cũng không chịu nhận mình là gian ác. Tào Tháo thường xưng mình vì dân, vì nước, mà Lưu Bị cũng tin mình vì nước, vì dân. Ghost người ám sát hi bị thiên hạ phần đông nguyền rủa mà vẫn tươi cười trước khi chịu tử hình. Bởi vậy, bàn cãi với người và muốn đem cái lẹ phải của mình ép buộc họ phải nghe theo, thì chắc chắn không bao giờ được. Lại còn gây thêm lắm điều không hay khác Trong tình giao hảo hàng ngày Thoở nhỏ Tôi là người thích cãi nhất Tính hiếu thắng xui tôi Bao giờ cũng không chịu nhịn một ai cả Dẫu trong một lời nói tầm thường cũng vậy Trong những cuộc cãi vã Không bao giờ tôi chịu nhượng ai một lời Rủi mà lời nói mình không được người để ý đến Hoặc bị ruồng rẫy Bỏ qua Thì không gì buồn khổ bực tức bằng Nói thì có hơi quá đáng, nhưng tâm sự tôi bấy giờ thật không khác gì tâm sự của khuất nguyên. Có điều là không đến nỗi đi trầm mình nơi sông bọc. Khuất nguyên, làm quan cho hoài vương nước sở, bị xàm bán, phải bị đuổi đi, mặt mũi tiều tùy hình dung khô héo. Một ông lão đánh cá trông thấy, hỏi, có phải ông là tam lư đại phu đó chắc? Sao mà đến nỗi khốn khổ thế?" Khuất Nguyên nói, "Đời đục cả, một mình ta trong, người say cả, một mình ta tỉnh, bởi vậy ta phải bị bỏ đi." Đó đâu phải là tâm sự của riêng gì Khuất Nguyên, mà là tâm sự chung của mọi người. Tại sao mình muốn cho người ta phải nghe theo mình mà không để cho người ta như mình, nghĩa là theo cái ý nghĩ của người ta. Tuổi thanh xuân thường vì huyết khí bồng bột, nên không chịu coi vào đâu những ý kiến của các bậc cao niên đầy kinh nghiệm hơn. Dầu có muốn cho mấy, cũng không làm gì tránh khỏi sự xung đột giữa hai thế hệ. Vậy, làm cha mẹ bây giờ, tại sao ta không biết lấy cử chỉ khôn ngoan của nhà mục sư kia đối với đứa con trai 15 tuổi của ông mà xử với con mình? ông mục sư ấy bảo với con ông. Từ 15 đến 20 tuổi, cha cho phép con tin rằng còn thông minh hơn cha. Từ 20 đến 25 tuổi, con cũng được quyền tin rằng còn thông minh bằng cha. Nhưng bắt đầu từ 25 tuổi sắp lên, cha bắt buộc con phải nhìn nhận sự thông minh của cha hơn con nhiều một cách tuyệt đối vậy. Thật, ông cha này là một ông cha thông minh Và khôn ngoan nhất, tôi đã từng trải qua những giai đoạn ấy, những lúc mà huyết khí đã đưa tôi lên tận mây xanh của lòng tự phụ, không xem vào đâu kinh nghiệm của bậc tiền nhân và đã đưa tôi vào những cuộc phiêu lưu tinh thần không bờ bến. Mỗi một ý nghĩ gì chạm đến lòng tự phụ của tôi, thì tôi quyết đánh đổ đến kỳ cùng. Nhất nguyện không bao giờ chịu để cho ngã lẽ, dẫu biết mình sai lầm, Lắm khi đêm nằm suy nghĩ Biết mình quấy nát Thế mà lòng tự ái cấm cản Không cho mình đi về đường phải Ước gì người ta đều biết cư xử với bọn thanh niên chúng tôi Như ông mục sư kia Thì biết bao nhiêu thanh niên đã không liều lĩnh đi vào con đường lãng mạn Và đầy chông gai của những lý tưởng mù mờ Nhưng khôn ngoan Là biết chiều theo lòng thị dục đương bụi của chúng tôi Thật Ông mục sư trên đây là người hiểu tâm sự của thanh niên nhiều lắm. Đừng công kích, đừng biếm nhẹ, đừng mạt sát ai. Nghĩa là đừng chạm vào lòng tự ái của ai cả nếu mình muốn người ta nghe theo mình, nghe theo cái lẽ phải của mình. Hơn nữa, cái thiện cảm đầu tiên mà mình gây được nơi lòng người rồi, đó là cái chìa khóa thành công của mình sau này vậy. Thương nhau mọi sự chẳng nề Dầu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng Trái lại, nếu mình vô tình gây lấy ác cảm lúc ban đầu Thì con đường thất bại của mình đã gạch sẵn Yêu ai yêu cả đường đi Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng Huống chi tư tưởng của mình Nếu có sự yêu ghét chen vào trước thì sự thuận nghịch thấy liền trước mắt. Lý luận đanh phép bậc nào, bằng cứ dò dào bậc nào, cũng không làm gì chuyển được cái ác cảm gây ra lúc ban đầu. Huống chi trong khi bàn bạc, mình cũng phải kể đến trình độ của kẻ khác. Dầu người ấy có ngu si vụn dại đến đâu, phải biết cho họ cũng có cái lý của họ. Hoặc vì trình độ hiểu biết của họ chỉ đến ngần ấy là cùng. Đối với người thấp, đừng dùng lời quá cao mà thành ra cầu kỳ lập dị đối với người cao đừng dùng lời quá thấp mà bị người khinh thường rúng rẻ khổng tự có nói trung nhân dĩ thượng khả dĩ ngữ thượng giả trung nhân dĩ bất khả dĩ ngữ thượng giả bậc trung trở lên thì có thể dùng lời cao mà nói được từ bậc trung trở xuống không thể dùng lời nói cao mà nói được nữa một câu đọc thuộc lòng thổi nhỏ đến nay mới hiểu được tất cả ý nghĩa thâm trầm của nó trang tử lại còn nói rõ ràng hơn đồng ý với ta cho ta là phải không đồng ý với ta cho ta là quý. đã cho ta biện bác cùng anh anh được ta không được vậy anh đã hẳn là phải mà ta đã hẳn là quấy chăng. Ta được, anh không được. Vậy ta đã hẳn là phải, mà anh đã hẳn là quấy chăng. Hay là hoặc khi phải, hoặc khi trái chăng. Hay là cùng phải cả, cùng quấy cả chăng. Ta cùng anh không thể biết được nhau vậy. Giờ ta phải nhờ đến ai để quyết định điều đó. Nhờ kẻ đồng với anh để quyết định điều đó ư. Họ đã đồng với anh thì làm sao mà quyết định được? Nhờ kẻ đồng với ta để quyết định điều đó ư. Họ đã đồng với ta thì làm sao mà quyết định được? Vậy, phải nhờ kẻ khác với ta và với anh để quyết định điều đó ư. Họ đã khác với ta và với anh thì làm sao mà quyết định được? Vậy thì, ta cùng anh, cùng người đều không thể hiểu biết nhau, còn phải đợi kẻ khác nữa ư. Câu này đã làm cho tôi tỉnh ngộ nhiều lắm. Thật vậy, cái phải quấy của thiên hạ chẳng qua ở chỗ thuận nghịch với những ý tưởng có sẵn của mình thôi. Chỉ có một sự đồng cùng không đồng mà lời mình nói. Việc mình làm thành ra phải hay quấy. Và chỉ có thế thôi. Trình độ hiểu biết của ta không thể bắt buộc ta phải nhận được những điều mà ta chưa thể hiểu được. Không chịu hiểu Thế mà gắn gượng làm cho kẻ khác cũng phải ngã lẻ theo mình Thật mình còn mê hơn họ nữa Nếu họ thật là người mê Đã vậy, lại còn bực tức, bất bình Chỉ vì người ta không chịu hiểu theo mình Tôi tưởng không còn gì ngu si hơn nữa Mình nói mà người ta không hiểu Biết đâu không phải vì người ta ngu Mà là vì mình ngu Nghĩa là mình không biết cách làm cho người ta hiểu cũng như làm thầy dạy học trò mà học trò không hiểu. Đừng vội cho chúng là ngu mà phải tự trách vì mình không biết cách làm cho chúng hiểu. Tại sao biết chắc điều mình nghĩ là phải mà của người là quấy? Cái sướng của người trí, kẻ ngu lấy làm bực mình. Cái sướng của kẻ ngu, người trí cũng lấy làm bực mình vậy. Phải quấy là một lẽ tương quan, đối với mình cũng như đối với người. Vậy, cãi nhau về điều phải lẽ quấy thật là một điều khó được ổn thỏa lại nữa biết đâu sự hiểu biết của mình lại không phải chỉ là một sự hiểu biết vụn vặt chi ly như cái biết của người mù rờ voi. bốn anh mù hỏi nhau để quan sát con voi người thứ nhất rờ đụng cái chân bèn nói còn voi giống như cột trụ người thứ hai mó trúng cái vòi bèn nói Đâu phải, nó giống như cái chùy. Người thứ ba đụng cái bụng, vuốt ve một hồi rồi nói, theo tôi, nó giống cái chùm đựng nước. Người thứ tư lại nắm trúng cái lỗ tay. Trật cả, nó giống như cái nia. Bốn người cãi nhau ôm sòm không ai chịu ngã lẽ cả. Ngã lẽ thế nào được chứ? Chính bàn tay mình rờ mó nó, chứ phải là nghe ai nói lại sau mà bảo là mơ ngủ. Làm cách nào bảo cho mình chịu được rằng, còn vòi giống như cái nia, trong khi chính tay mình ôm nó đây, thật là tròn và dài như cây trụ. Có người đi qua, dừng lại hỏi vì đâu có sự cải lẫy giường ấy. Họ bèn thuật lại những điều họ đã nhận thức đó và cậy người ấy làm trọng tài. Người ấy cười, bảo... Không có một ai trong bốn anh em thấy được rõ con voi như thế nào. Nó đâu có giống cây cột nhà, mà chính chân nó giống như cây cột. Nó đầu có giống cái nia, mà cái tai nó giống cái nia. Nó đầu có giống cái chum đựng nước, mà cái bụng nó giống cái chum đựng nước. Nó cũng đâu có giống cái trùy, mà chính cái vòi nó giống cái trùy. Con voi là chung tất cả những cái ấy, chân, lỗ tai, bùng và vòi. Sự vật trong đời thiên hình vạn trạng, chắc gì mình có thể biết được tất cả mọi phương diện của sự đời, và có biết đâu điều mình biết kia chỉ là một trạng thái của sự vật thôi. Chỉ có những bậc sáng suốt nhất mới dám tự hào là thấy đặng chân tướng sự vật, nhưng biết đâu họ cũng chỉ biết được nhiều phương diện hơn mình thôi, chứ không phải là biết được tất cả phương diện. Sự phải biết thì vô cùng, còn sức hiểu biết của mình thì có hạn. lấy cái hữu hạn mà lượng cái vô cùng, thật khó lòng mà làm nổi. chuyện cãi nhau về con voi của những người mù này cũng không khác gì việc tranh cãi về con kỳ nhông trong truyền cổ tích, một cuộc bàn cãi về cái chuyện của sự vật. có người kia bảo với bạn nó, tôi đứng dưới gốc cây đằng kia, thấy rõ ràng một con thú quái lạ, đỏ như lửa. Người nọ bảo, tôi cũng thấy con thú ấy vậy, nhưng nó xanh lè kia mà. Một người thứ ba đi ngang qua, nghe vậy xíu vô. Đâu phải, tôi thấy rõ ràng nó vàng như nghệ vậy. Rồi thì người đi đường xúm lại nghe, ai cũng bảo chính mình thấy như thế này, như thế khác. Cãi nhau kịch liệt, không ai chịu nhận của ai đúng hơn của mình. Họ vừa tính choảng nhau, thì có một người lạ khác vào can không, không, các anh đừng cãi nữa. Chính tôi là người sống dưới cội cây ấy, nên tôi nhận rõ sự biến đổi của con thú ấy. Nó là con kỳ nhông, nó đổi sắc luôn luôn. Khi thì đỏ, khi thì xanh, khi thì vàng, khi thì tím. Và riêng tôi, con lúc lại thấy nó không có màu sắc gì cả, giống hệt với cái da cây. Sự vật ở đời đâu phải luôn luôn như thế này hay luôn luôn như thế kia đâu Thấy đều là một sự thay đổi điều mà mình cho là phải hôm nay biết đâu ngày mai lại thành một sự quấy cái lời hôm nay biết đâu sẽ là cái hại của ngày mai một ông lão có con ngựa một hôm tự nhiên đi mất hàng xóm đến chia buồn ông nói mất ngựa nhưng sao các ông biết đó là họa cho tôi Cách mấy tháng, con ngựa lại trở về, dẫn theo một con ngựa hay nữa. Hàng xóm cũng đến chia mừng. Ông nói, Được ngựa hay, thế nhưng sao các ông biết đó là phúc cho tôi? Từ ngày được ngựa hay, con trai ông lão ngày nào cũng thích cởi, rùi té, que chân. Hàng xóm đến chia buồn. Ông nói, Con tôi què, nhưng sao các ông biết đó là họa cho tôi? Năm sau có giặc, nhà vua bắt lính, thanh niên đi lính, mười người chết đến chín Con trai ông vì què khỏi đi lính, nên cha con còn hữu hỷ với nhau. Một hiền giả Ấn Độ, ngày kia, xem bài các đệ tử phê bình về một bài thơ của mình. Có hai người đệ tử, trước khi trình cho thầy bài luận của mình, lại đổi nhau xem trước, họ bèn cãi nhau. Không ai chịu nhận bài của bạn mình là đúng. Thế rồi, họ bảo nhau để coi thầy sẽ phán đoán cách nào. Ông thầy xem đến bài của từng người đều gật đầu khen phải cả. Đến lượt hai người này, thầy cũng gật đầu khen đúng nữa. Một người liền đứng lên phản đối. Thưa thầy, bảo rằng bài của các bạn con đều đúng thì con không dám cãi vì con không được biết họ nói gì trong đó. Chớ như đối với bài của anh này, thì con chắc chắn không thể nào thầy cho là đúng được, trong khi thầy cũng nhận cho bài của con đúng nữa. Hai chủ trương của chúng con quả quyết không thể bên nào dung được bên nào. Hễ anh ấy phải thì con quấy, mà con phải thì anh ấy quấy. Ông thầy mỉm cười, ôn tồn bảo. Hai trò đều bàn đúng cả đấy. Sở dĩ trò này nói vậy là tại trình độ hiểu biết của nó chỉ đến đó là cùng sau có thể bảo nó nói sai Hay hiểu sai cho được Bài thơ của thầy như vần Thái Dương Hoa nào cũng nhờ ánh Thái Dương mà nở Nhưng cây nào nở hoa nấy Cây này không thể nở hoa kia Mà cây kia không thể nở hoa nọ được sau có thể bảo bài của người này phải Mà bài của kẻ kia quấy Nếu ở đời Ai cũng biết lấy cái lượng của hiền giả này mà xử thì ác không bao giờ cần phải học đến thuật sự thế mà việc gì trong đời cũng sẽ được xui chèo mắt máy cả. Bạn vừa hoàn thành xong chương 1. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng credit khi đăng ký gói thành viên Premium credit của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với giá mua trực tiếp,